0: h e 大家好。那今天的节目呢，咱们聊一聊啊长测的这个事儿。那是我的手机还有笔记本电脑买了已经两个月了啊，说一说不足的地方啊，这个长测的事儿。回头呢完事儿了，咱们再说一说数码相机啊。其实我对数码相机不太懂啊，我就作为一个小白的身份啊给大家说啊。因为呢，数码相机最近春节了嘛，春节的时候有一些人呢、啊，他就要购置这些数码的设备。其实除了手机之外啊，单反相机啊，也是一些人的购置的，呃、算是一个时候吧。那一会儿说啊，那先来说长测的事儿<咳>。长测呢，我的小米八青春，还有呢，荣耀的 Magic Book，、嗯、这两个。这两个呢，都是买了有两个月，差不多都是十一月双十一之后买的。那这个米八青春呢，买了以后啊，它的售价方面，呃，到最近它其实还没到幺幺九九的售价，就是四加六十四 G 版。那可以说啊，双十一的时候算是这个手机当时的最低价了。那买回来之后呢，用这两个月呢，我觉得总体上是满意的。呃，上次一个月的时候，长测呢，我说了它的拍照方面有一点弱。那经过最近又一个月的时间的拍照啊，我的体会呢，确实这款手机，啊、呃，我最不满意的地方就是它的拍照。它的后置的双摄呢，其实也不错啊。那有我看看啊，好像是一千一千六百万加五百万吧，反正一千多万的主摄，五百万的副摄。好处优点呢是它有了啊、呃，就可以调节虚化，自由调节虚化这个功能。你只要拍了一张双摄的图片啊，你可以自由的呃来调节什么时候虚化，什么时候不虚化。这个是小米已经有这功能了，但是不常用啊。我们一般都不喜欢用这个，就是除非你是想拍一点好照片啊，就专门拍这可以。但是手机作为拍照来说，大家都是随手捏啊，拍照有各种各样的人哈，但是大部分都说随手来一张。那随手来一张呢，就是这相机的问题，它呢很容易虚。我不知道是处理器的问题，应该按理说也不是哈、啊，这处理器已经很成熟了，但是就是你捏的快了啊，就你这个手抖了呀，或者捏快了，它在存的时候有问题。那这个存储一旦有问题呢，应该就是存储的芯片 e m m c 啊、呃，是不是这个速度不够啊，或者说是这个算法的问题？保存的时候，它怎么就能这个感光元件，它就容易虚呢？我不太清楚，但是在应用起来呢，啊，一定要特意注意啊，拍完了以后马上要看。而且让对方，我最近已经养成习惯，就说你先别动，抓拍这方面它不行，啊、呃，这个是问题，啊，经常的话我会看到，就拍出来照片是虚的，那这是我最对他最不满意的了。那拍照呢，我就用另外的手机来代替了，就用我的呃这个 iPhone， 那好处呢就屏幕大，拍了照片的时候取景方便。呃，我拍照的模式呢，一般都是喜欢在室内，就逛商场啊，呃，这种室内的场景。室外的呢，用的我还真没注意。反正在一般商场里拍一些照片的话，它的虚化有问题啊，就容易虚。这个感光度不够啊，啊，有可能是这问题。从这儿能看出来什么呢？它的摄像头啊。还有存储啊，反正你看不见的地方它是有缩水的，这是出于成本的考虑啊。反正卖这么便宜，我可以理解啊。在实际应用当中呢，那、啊、别的方面没有卡过，就卡顿是没有的。骁龙六六零啊，现在用起来黑屏啊，在安卓机一打开的时候黑屏啊卡顿呢、啊，这个就是你安卓机的问题的出现了的时候啊，暂时现在我还没有遇到。切换应用啊什么的都挺快的啊，总体来说还是比较满意的啊。之前我提到的亮屏的问题，就我设置了人脸解锁，这个亮屏呢亮一下啊，这个就就是怎么说呢？它有一个唤醒的功能，就一抬屏它就亮，然后就自动解锁了。这个我说之前很麻烦，那后来我设置了，设置以后呢就 OK 了，就。我只要点一下电源键，照着我的脸，它就解锁了啊，就把之前的问题解决了。这是在使用当中需要经常来换的啊。那最近呢，我感觉的是，它这屏幕有一个问题，就是在白天的时候，一旦你唤醒这个屏幕了，这个屏幕呢，它尤其是白天很亮的时候啊，它可能为了叫那种什么阳光屏模式吧。它就自动把亮度调到了最大，调到最大以后呢，造成了文字显示，尤其是我聊 QQ 啊、聊微信呢、啊，要打字的时候，啊，我还喜欢设成黑色背景，打字的时候这个字啊，它就有重影，这个重影呢，不是说影特别大，嗯，很浅的一个影，有点像锐化过度的那种样子，那这是它的问题啊，就是。自动调节亮度的问题，我把它自动调节亮度关掉，我自己来调。其实呢，还是有可能啊会出现这重影。这个问题呢，只在白天户外情况下出现。室内你的屏幕、你的灯，就拿灯照射着它，无论多亮的情况下，它都不会出现这问题。就是它也是最大亮度了，但是它没有重影。那这是我用的时候的问题啊。打字很不爽，那个时候啊。再有其他呢，全面屏的手势我没有用，其他方面我感觉就 OK 了，啊，反正当一个一千块钱的千元机，正常的打电话呀什么的用，是没有任何问题的，这屏幕也够。呃，最后一个问题就是我在看优酷的时候，就这些 QQ 腾讯视频有没有这问题，我还没体会出来。但是优酷视频呢？最近不看《乡村爱情》吗？呃，看这个的时候呢，它最大屏的时候啊，最大化的时候，那、呃、它的右边它会写着“优酷独播”啊。这个呢，因为它的全面屏把上边它给你变成黑色了，它的独播呢，还有整个的操作的界面全部都出去了，感觉是因为上边多出来一条，它就啊、呃、被往下压缩了。所以读播呢，我只能看见“独字和这个“播”字的一个提手，右边就看不见了。那你选择，呃，屏幕上的那些按键呢？哈，比如说拉伸模式什么的，它右边的那个选择符号，你只能看到一点点，啊，能点就只能点到一点点。所以这个看起来是他们软件的兼容性问题，就是全面屏的呃软件在优酷这种大的 APP 上兼容性都不好。啊，这是他的问题，其他再有使用的我就没发现了啊，基本上都可以了哈。这给大家报告一下这长测的问题。然后今天呢是二月二号，我的给我妈买的 vivo 的 Z1 已经来了，呃，现在只是简单开箱，我还没有怎么用。那我第一眼的感觉哈，就 vivo 的字体啊都偏大。不知道是设置的问题还是什么，反正这是刚刚拿来嘛，呃，只要一亮屏呢，跟小米我用的比起来，图标偏大，字偏大，这是它的问题。好处呢，挺有意思，这 Z 一呢给的量挺足哈。它买回来以后呢，送一个手机套，这手机套偏厚，是透明的，比我的小米的这送的手机套还厚。呃，它自带贴膜，这点有意思，给你已经贴好了。是一个薄一点的，好像是钢化玻璃膜，我没有仔细的试啊，但是明显的你在全面屏的那个位置上，你能看到是有一层玻璃贴膜的，啊，这是官方送的，所以你就不需要买什么贴膜啊，买什么手机套了，买这手机它就送给你，这一点挺好玩。那其他方面呢 ？TF 卡已经插进去了，一百二十八个 G， 插进去以后有一百二十 G 的空间。那你在拍照的时候呢，可以设置存储的位置啊，存储在 SD 卡上。那这个呢，就能满足我妈的需求了。她就是为了存照片，就是为了拍视频啊。这两个都往 SD 卡上存呢，也有好处，就是它不容易不容易丢，是吧？你手机除非手机丢，手机坏了，你的照片数据还有啊，这点挺好的啊。手机没电了，你也能拿出来啊，这个都不错。呃，其他方面呢，它有，它和小米不一样。在设置里，我看到了相册的设置，可以设置像 iPhone 一样，啊，三十天再删除，就给你保留在本地啊。那这个删照片呢，这功能是米 UI 好像不具备的，米 UI 的唯一具备的是云存储啊，只能云存储有回收站，其他没有。这个我估计是为了就推广他们家的云存储的，并不是真正给你用户来用的。啊，用户来说，其实还是喜欢像本地的，像苹果呀，或者 vivo 这样，在本地我删除照片的时候，给我一个回收站，让我能找回。那这个问题已经发生了。我妈之前的小米的手机，她就闲着没事的时候把照片全删了，删了以后找不回来了。找回来的话，必须就 root， 要 root 以后可以找回啊。我就嫌麻烦，没给她找。那照片呢，她也就没了，啊，觉得挺遗憾的，但是还行。反正他现在拍照片量特别大，我发现现在老年人啊，尤其是女性用户，啊，就最近同学聚会啊什么的多，好像是年轻的时候没有自拍到啊，没怎么拍照，现在出去玩啊，拍照量特别大。一个是呃年轻的女性用户自拍，一个是老年女性用户，反正总体来说都是女的拍照片比男的多，女的追求呢存储容量要大。这是我现实当中了解出来的啊！你们以后无论是给妈妈买，还是给女朋友买，或者给老婆买，嗯，都在存储方面一定要关注一下哈。这也是什么 vivo、OPPO 啊啊，给女性用户啊、嗯，这是拍照为什么这么好？这就是他们的一个卖点了。嗯，这个手机就说到这儿。再说电脑啊，电脑我这个 MagicBook 呢是一个二手的。嗯，花了三千二吧，二三千二百多。那总体用起来呢，其实啊，这两个月令我非常的满意。啊，续航的时间 OK， 嗯，六个小时是没有问题的。那玩游戏呢，稍微费电啊，就这跟我的电源有关系。我的电源呢，他送给我的是一个四十五瓦的充电器。这充电器虽然是华为的，但不是卖这个 Book 原装的，这个是原装是六十五瓦的 Type C 的充电器。呃，这充电器如果你买呀、啊，再配一个的话，最便宜单买一个头是99块钱，是谁家卖的呢？是网易家卖的啊，网易叫严选吧。网易家现在做一些周边的小配件的数码类产品挺多的，嗯，挺有意思。回头咱们可以单独聊一起。那虽然啊，这个充电头有电量不够的问题啊，但一般都出现在。大电量使用的情况下，就是它的风扇转起来的。那这是什么时候？玩游戏的时候，我基本上玩一个小时的游戏呢，插着电它亏电也就百分之十几，不到百分之二十。啊，但我基本上玩游戏时间也就一个小时就够了，啊，对我来说影响不大。那其他方面，这本子用起来不好的地方我还真没有发现。啊，就唤醒啊。还是干嘛呀？使用啊，卡不卡呀？这个卡顿都没有，啊，只是笔记本呢，它的我感觉 USB 的口不够用，它的 USB 口呢就给两个，啊，两个口太少，啊，我就单独买了一个 USB 的就扩展器啊，有四个口的，那用了那个呢稍微好一点，啊，再加上我的移动硬盘。我移动硬盘接的是一个一百二十八 G 的 SSD 啊，啊，之前还有个 ET 的，反正出去呢我就带着移动硬盘。那存储方面呢，现在我的空间差不多还剩一百个 G 吧，啊，它是二百五十六 G 的嘛。我的 C 盘呢，默认是给我看一眼啊，给了八十个 G， 我还剩三十个 G 的空间。存储呢是给了，一百四十六 G， 就 D 盘。我还有九十六 G 空间，所以总体来说我够用。我很多没用的文件都存在移动硬盘上了。那最近呢，我开始装了模拟器啊，我准备开始要玩 WinXP 啊，装个 XP， 呃，开这个模拟器了。开模拟器呢，现在的体会就是，之前我记得咱们有网友买的时候说过啊，就是 AMD 那个虚拟化技术叫 VT 吧。还是 A M D 杠 V T 还 T 呀，啊 A M D 杠 V 呀？反正这个技术呢是需要默认的话，它不打开啊，就你无法运行虚拟机。你要在 BIOS 里呢，你改一下 ，BIOS 有这功能啊，只要给它启动，就是它是 d i s a b l e 的状态的话，你给它就是 un 是叫什么 unable 对吧？你给它启动就行了啊，这个虚拟机就能玩了。那以后呢，我会玩一玩，再给大家说吧。反正最近呢，我工作啊，无论是玩游戏还是工作，都令我挺满意的。玩游戏呢，我的赛车游戏，啊，就是叫《地夫》吧，《地夫特》吧，还是《地尔特》，就是那个拉力赛车的啊，挺有名的。拉力赛车呢，玩起来呢不卡顿啊，就画面呢，可能是因为我是 2K 屏幕 ，2K 屏呢。屏幕比较大，但是显示呢，它输出就是1 0 8 0 P， 有点儿儿。但在笔记本上玩呢，这锯齿儿你就看不见了啊。总体我觉得玩游戏啊挺满意的。那这个 CPU 呢，对我来说已经很满意了啊，已经够用了。那如果用一年以后，我觉得这本子再想升级的地方就是它的那个硬盘。硬盘呢，现在5 1 2 G 的 SSD 已经很便宜了啊。等到差不多年底的时候吧，它会更便宜的。我想再降一百块钱还是没有问题的吧。五百一十二 G， 可能那个时候三百多块钱你应该能入手。现在可能是、呃、也是三四百块钱吧。啊，就这个。啊，别的话我觉得没什么可升级的地方了。这个本子用个两三年应该是不成什么问题的了啊、哦。啊，对这个本子两个月的长测就给大家说到这儿。好，那接着呢，咱们就说数码相机。其实我对数码相机真是一个小白用户啊，跟大家一样。那如果我买的话，我会买什么数码呢？我家里已经有一台单反，就是微型单反，是大概五六年前啊买的一个微单，是松下的 GF 三啊，叫 Girlfriend 哼，这是它的昵称啊，叫呃女朋友三呗、呃。他后来推出的叫 G F 五啊、G F 七啊什么的啊、G F 六什么的啊。那我用起来呢，那个五年其实现在拍照的不太多，拍照的时间呢，用这个数码相机，它基本上一年就用一两次啊，用的时间不长了。那问题呢，白天没问题，晚上呢，它拍照有的时候可能不是太那么的感光度啊什么的，不是那么太好。甚至不如手机了啊，那，但是呢，我还是有的时候喜欢拿数码相机出去，因为啥呢？显得你挺专业啊，它是一个长炮嘛啊，就这种感觉哈、啊。但是也有问题，就那个镜头它不是，嗯、呃，镜头怎么说呢？镜头不算是太广角的吧，啊，还有一个就是取景器有点少啊，但是拍照片呢，素质还行，尤其是。白天的情况下，在户外的情况下，这个其实拍照素质还是好过手机的啊，我的感觉哈。而且存储照片你就不用管它了，啪啪啪拍完，反正电池拍没电，你这个照片放在那里，回头慢慢整就行了。所以我还是挺喜欢的啊。那我在想，说我这个数码相机啊，现在你买一个，基本上用五年啊是不成问题的，完全可以满足你的使用，花两千多块钱啊。其实比手机的更新换代慢的。那如果我要是再换数码相机的话，我还会买两三千块钱的一个，就是单反啊。这个呢外形我喜欢啊，就是它比微单呢稍微大一点，算是入门级单反。那、啊、它入门级单反呢，我总觉得它的，是感光的元器件稍微更大一些。所以今天呢，我就给大家说两款啊，这个。我对于单反的研究型号啊，最新的我不敢保证。但是我在京东上看的啊，就按价位来说呢，可以承受的就两款呗。一款呢就是啊尼康， Nican, 一款是佳能。尼康呢，它有两款尼尼康的，在 2,500 的价位呢，在京东上啊啊，一个是 2,359 的叫 D 5 3 0 0一个呢是 D 3 5 0 0啊，这两个正好说的是反过来的，价位呢就差一百块钱，一个两千三百多，一个两千四百多，啊，这是他们俩的价位，我就给大家一起说了。还有一个是佳能的 EOS 3000D， 啊，这个是两千六百九十九，啊，基本上也是差不多的哈、啊。那我就挑这三款给大家的简单说一下他们的介绍，还有参数，啊，看看它有什么功能。然后咱们懂的用户可以给我普及普及啊，那可以加咱们的微信 w e b 幺五三，你加我，我给你拉到微信群里啊。那首先来说，两千多的价位呢，也就是一个手机的价钱，对于这种什么玩单反混一生的啊，咱们还是可以的，作为一个入门，拿出去装一装啊，没事呢，或者给自己装一装，感觉你算是半个。啊，专业的人了，就是满足一下自己的好奇心的话，我觉得买这个还是能承受得起的啊。那首先来说呢，是第五三零零，啊，尼康的机器。其实很多人就说尼康和，呃，佳能呢是基本上可选的两个最有保障的品牌了。但是这两个呢，你就不能说谁好谁不好。有的人就觉得尼康好，有的人就觉得啊。呃佳能好，那、啊、这个就没什么可说的了啊。那咱看这机器有什么功能？呃，五三0零呢，首先来说啊，它的说，呃，有效像素能达到 2,416 万，就是 2,400 万像素的一个感光的呗。还有呢，它内置是 WiFi 功能啊。它的显示屏是有 3.2 寸的一个可翻转的 LCD 显示屏，就是方便你自拍呀。方便你出去、嗯、拍照，还有角度不同的问题啊。那它支持呢1 0 8 0 P 的60 6 0 P 就是60帧的一个全高清拍摄功能啊。这点上来说也算是够用了啊。那它的处理器呢叫 EXP 的，这个是四代啊，说是尺寸比较大吧。一会儿我们看看详细参数，感光度这方面最大支持到 ISO 的一万两0八。但是呢，要看就是在晚上的情况下，它肯定噪点很多的。但正常来说就，就我记得是从一100百到一千之间还是行的啊，一般都是八百什么一千六这种的。那它这些功能啊，最好用的我觉得就是它的翻转屏了啊。那再看它有什么功能，它强调的呢两大特点，一个是翻转，一个是 WiFi。就这个 WiFi 功能挺实用的，你可以直接啊有一个软件跟手机相连，它直接 WiFi 呢就可以共享图片给你的手机，让你来分享了，这是它的一个特色啊。那还可以用手机叫远程拍照，也是通过那个软件来的啊，就不用那些什么叫自拍棒了。那还有呢，叫三十九点自动对焦系统，然后四区域四种。区域对焦模式，这个呢啊，有人像的、动态的、单点的，还有 3D 追踪的、哦、啊。那这个我真不太懂啊。我的感觉呢，就是，嗯、呃，偏向于傻瓜，傻瓜的那种感觉，就是追人脸啊。我就知道相机有人脸识别，人脸识别了，它就能拍不虚，反正就行了。再加上背景，我可以因为是单反嘛，以前理解的单反的背景呢，就可以。啊，有虚化，有虚化就高级，就这就是我的对单反的理解了啊。那还有呢，它有每秒五张的一个连拍，啊，还有什么场景模式就不用说了，包括支持 HDR， 还有呢就是场景模式，啊，比如说一些各种效果吧。但是这个在手机上玩的比这个六是吧？这这不是它的优点，呃、啊，剩下的就是自带一个麦克风，然后。啊，一零八零 P 的摄像这些了啊，别的就没了。那机身的样子呢？看起来就是和单反一样呗。啊、呃，一个单反的机身，上面的钮特别的多，是吧？然后拿起来可能好一些。啊、呃，我对单反的理解就是钮太多了，很多钮我都不知道干啥用的。比如说它后边呢，它有一个什么 Menu 键，然后上下左右回看键。啊，有删除键，有放大键，有缩小键，还有问号键，还有锁的键，然后还有波动的一个转盘，是底下的应该是放大缩小的吧。然后在机身顶部呢，还有这种选择模式转盘，然后有拍照钮，有摄像钮，然后又有什么钮？反正钮太多了。然后机身的侧面有一堆钮，啊，还带一个镜头，所以就这种感觉，你是一个专业人士是吧？就这种感觉特别好。啊，这就我的感觉啊。那参数方面呢？它的传感器叫 CMOS 的传感器，要二十三点五毫米乘十五点六毫米，但是具体是几寸啊？我们得看那个详细参数啊。我瞅一眼，具体是几寸？他说画幅啊是 APS-C 的一个画幅，这个我不懂啊。机身的重量呢，全算上能达到五百三十克，就一斤这么重，挺重的哈，拿在手里挺敦实的感觉。那其他的没说啊，送的东西呢就是充电器，还有一个锂电池了啊，还有数据线这些东西，这音频线啊这些东西啊。然后它的镜头其实是一个挺关键的哈，哦。镜头呢？这个两千三百五十九呢是机身的价格，是不带镜头的。这是我进来的啊。然后镜头，如果你买的话呢，呃，入门家用的叫十八乘五十五的 VR 防抖头，那配上这个头呢，整个机器卖的价格是三千零四十九了。剩下的头呢，啊、呃，根据头的不同，就是什么十八乘十八杠一百四的，一百四十毫米的。啊，或者是十八杠五十五 VR 的这个头呢，再便宜的就是两千九百九十九，然后送一个包啊，这是它的带头的一个价格了啊，总体的三千块钱以内的售价啊。那这个头呢，我看啊，它这个头叫十八乘五十五的一个 VR 头，那是不是自动的呢？这个我也不懂，反正我知道啊，这个我还真不太了解 VR 是代表什么意思啊。那一般来说呢，头是分，就是叫自动对焦，还有一个缩放的，是叫电动电动头，是吧？啊，有那个你可以控制它的自动缩放，就是不是用手动来调节它的缩放的，是可以用那个相机上的放大缩小键子来的啊。就这个头呢，电动头稍微是高级一些的啊，但是数码相机其实机身呢，啊。机身一直在换代，主要是它的感光元件，但是头呢其实不一定换代，而且头的保值率非常高啊。有的时候是一个机身多少钱啊，在那个头呢单独卖多少钱？可能这个头卖八百，那五年以后呢，它还能卖七百啊，是这个问题啊。好，这是 5300， 就给大家说到这儿啊。那最低的售价我看两千八百多也有。再说这个 3500， 那3500呢？刚才说 2,489 也是一个机身，那我们呢就按照它这个入门爆款啊， 3,289 的这个来说啊，这是它的一个正常的售价、嗯。我看配上什么别的头啊，最便宜的售价也是 3,000 出头了啊，那就按照这最便宜的 3,289 来说啊，这个 D 3 5 0 0 D 3 5 0 0呢？看一看它的外观呢，就比那个5300稍微简单一些了。呃，看起来按钮在侧面头上就没有那么多。那它用的处理器呢？它说是也是 EXP 的 4， 还有呢，有效像素也是一样的啊， 2 4 1 6万像素。看看它的功能哈，啊，它的功能我看看有没有 WiFi 呢？他说没有说。只是强调了机身呢非常好拿着啊，一手掌握啊。其他方面呢，它支持的是也是1 0 8 0 P， 然后60帧的一个摄像，也是支持每秒五幅的一个快速拍照啊。它强调了他们家的电池是能拍到 1,500 张啊，电量比较丰厚，而且呢适配叫尼克尔镜头群，好像是接口的问题啊。这点上我也不太了解啊，对于单反这个不懂。参数方面呢，他说的啊，支持的叫尼康的 F 卡口啊，然后呢是 ，CMOS 的传感器，传感器的尺寸呢和刚才的5300是一样的，包括有效像素也是一样的，支持 i w 的格式，然后有各种的，呃，各种算是标准自然的这些拍照的模式。啊，另外呢，什么取景器这些都不说了吧，放大的倍率也不说了吧，还有什么呢？啊、嗯，屏幕，屏幕方面呢，它没有说它的屏幕就是那个啊预览框，它支不支持折叠啊？看起来我我现在看啊，还没看到。L S O 的感光度呢，好像是比。5300多，它最大支持到2万五千六啊，多了一倍的感光度，支持自动对焦，对焦点有多少个，这些也都是挺多的。然后闪光模式什么的都支持。啊，我再看看啊，然后最大的最大的摄像也是1 0 8 0 P 60帧的。嗯、啊，再看看啊，内置的是单声道麦克风。嗯、啊，显示屏呢是。LCD 的显示屏的分辨率呢，看起来好像是比那个稍微低一点，比 5300， 而且它没有说可折叠，就是放在机身后边的，没有说可折叠啊，这是一个问题。然后 USB 它支持 ，HDMI 支持，但是 WiFi 呢没有说。然后机身的重量呢， 4 1 5克，比5300低了啊，这是它的详细参数说的啊。再看一下图片呢，看起来图片它的背面的屏幕是嵌到机身里的啊，不支持翻转，所以这个要让我买的话，我估计啊，因为它可能是卡口好的问题吧，啊，可能是卡口好的问题，是不是配镜头方便一些啊？啊，这个不太清楚啊，这个我真是不太清楚，但是呢，感觉起来5300好像是给小白用的。那这个3500呢，好像是给一些专业的要换镜头的人用的啊，因为小白用户呢，对于镜头的要求基本上就是这一个镜头就够了，我不会没事就换镜头的哈、啊，啊，这是不同的感觉。那这个说完了呢，再说佳能的 EOS 0 0 D， 它叫单镜头套机啊，它的这个是带镜头的啊， 1 8杠5十的，就是十八毫米到55毫米焦距的。那这个售价呢是2699啊，就看起来佳能的呢比尼康的那两个都便宜。那、啊、当然它还有一个型号叫1 5 0 0 D， 也是带镜头的，是卖2千六两千九百九啊。但是咱说这个3 0 0 0 D 吧，也是送包的哈、啊，送一个包，送一个杂志。那、啊、就看看它有什么功能呢？啊，它叫3 0 0 0 D 呢。3 0 0 0 D 的话，它说。有效像素是达到了一千八百万像素，啊，最大的感光度呢一万两千八，然后每秒能达到三张连拍。那机身后边呢是不带折叠的屏幕的，那屏幕呢叫九点自动对焦，啊，对焦方面好一些啊，也不一定好啊。然后呢镜头有一些叫什么？可变的创意滤镜，好像是咱们玩手机一样，它支持。然后有什么鱼眼效果呀、啊，玩具微距的效果呀、啊，啊，这种什么柔光的效果，有这些。也支持无线 WiFi 的功能，可以呢，叫佳能影像上传啊，因为它自外带自带那个 WiFi 功能嘛，你只要给手机装了嗯、呃、APP 之后，它就可以上传了。那。其他方面看一看，有美化的效果啊，支持啊1 0 8 0 P 的一个摄像功能，这些也都支持的。还有什么呢？可以配佳能家的各种镜头，就这卡口是对应的啊。再看看其他方面没啥了，自带的充电器，呃、啊，镜头再加上机身的这个绑带。型号方面呢，它的叫。APS- 杠 C 的画幅应该也是和那个一样的，啊，三百八克重量的机身，台湾产的啊产地，有效像素相对来说低一些，然后屏幕液晶屏的尺寸呢是 2.7 英寸，那尼康的那个带 WiFi 功能的是 3.2 英寸，就是 5300，3500 呢是3英寸，所以它的屏幕后边也比较小啊。然后像素是23万像素了，那其他方面我看看，嗯、呃，也就这样了哈。另外那些支持的，就是输出啊 HDMI 的这些输出也都支持的啊，其他方面没了咳咳。所以看起来呢，没有测试过拍照，我也没有给大家查过什么百度啊这些详细的评测的情况下呢，那这个机器。啊，我是感觉五三零零虽然贵一点，但是是不是它的功能稍微更多一点啊？然后再看 EOS 的，一五零零一五零零呢，它的有效的像素就增加到了两千四百一十万像素，它整个机器的价格呢就两千九百九十九块钱。啊，他说支持呢就是 d j g t a d j g i 四加的影像处理器 ，APS 杠 C 的画幅和这些都一样的画幅啊。啊，有效的感光度也是一万两千八，那它的屏幕呢，还是不能折叠的啊，不能翻转的一个屏。当然，机身后边呢，啊，按键也是非常多的，啊、都有光学取景器啊，这是一个啊微单，呃、哦，不是微单，就是数码单反必备的。微单呢是不带光学取景器的，就是通过你的镜头看到啊这个真实的取景器啊，这是不带的，只有数码单反才带的啊。其他方面的话，就是能配各种镜头，但是呢，啊、呃，我感觉有效像素比三千 D 多，但是其他也都差不多了啊。啊、呃，这就是一个入门单反，我给大家介绍的四款。那具体要买的话，你像我要是买哪个呢？那我觉得我倾向于五三零零，因为五三零零的售价也是两千九百九十九，也带一个头，但是呢，它能翻转。能翻转的这个就很适合自拍，啊，有的人呢他一般会配这个，就是给你的相机啊，数码相机、单反，你给它配上一个那个耳机的麦克风，配了个麦克风，你就可以拿出去做摄像头了，啊，这个相对来说再配上一个自拍杆啊，就可以让这个手机相机防抖，是吧？防抖以后呢，再加上嗯、呃、拍照的效果，因为它是。嗯，数码相机嘛，它的感光元器件很大，所以你拍视频的时候反而很清晰啊，比手机是清晰的，所以很适合，算是一家出去旅游的时候拍照啊、摄像啊，回来再做个小短片啊，这么的，再配个三脚架拿出去也显、呃、得很专业，然后回来自己也能玩，而且呢，花三千块钱啊，用实际用个五年，它也不带过时的，也不带扔的。也在可承受范围之内啊，我觉得，嗯，怎么说呢？跟这个手机比吧，喜欢玩数码的人可以尝试一下的啊。这个数码相机啊，这个外形，我主要是从颜值方面这些来给大家考虑的啊。好，那这期呢，我们就简单给大家说到这儿。欢迎大家呢，有什么你想到的，或者说你懂数码相机，也可以告诉我。以后。我想会经常说一说的吧，啊、哦，整不好我也买一台。<笑>好，那这期节目咱们就说到这儿。